0: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas,
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida. Somos
1: Cristin Rosario
0: y Alicia Lema. Buenas Esmeira, ¿cómo estás? Estamos bien.
1: Gracias a Dios, con un menos bulla que la semana pasada.
0: Bueno, mejor no hablemos de ese capítulo, olvídate. Y justamente yo comentando eso entre la familia me dice, cuando viene a ver, se ha tenido más visualizaciones que mucho, y digo, pues realmente así ha sido. Sí, pero qué vergüenza. Sí, que Dios nos ampare. Pero nada, eh, somos humanas y de eso trata nuestro podcast muchísimas veces, de que esta es la vida real.
1: Justo de, de eso quiero hablar. Quiero hablar de... ¿De qué es lo que te, te impide alcanzar tus sueños? Y antes de empezar en materia, quiero aclarar que no queremos hablar de, de lo que dicen los profesionales, que por ciertas cosas las personas tienden a no alcanzar sus sueños. No, hablar como personas, como humanos, como mujeres, como madres. ¿Qué es lo que verdaderamente te impide alcanzar un sueño en tu vida? Aunque... Vamos a, a un episodio atrás donde hablamos de, de nuestros sueños, metas y donde yo decía que para mí no debe ser un, un sueño sino una meta. Y todo eso sigue en pie. De todas formas, me quiero referir más a, a la parte de que, okay todo el mundo debe tener metas en vez de sueños, pero ya, tienes un sueño, ¿qué es lo que te impide alcanzarlo?
0: Pues mira, eh, realmente como dice Esmera, esto es una propuesta de tema de que Esmera quiere hablar de ello y cuando Esmera me lo dijo, inmediatamente yo me puse a pensar en mis sueños, en mis metas, en mis proyectos y pensaba qué es lo que me impide a mí muchas veces alcanzarlo. Y fíjate que la mayoría, bueno no voy a hablar por todo el mundo, pero muchas veces lo primero que decimos es tiempo y dinero, por ejemplo. Pero para mí, sin embargo, me puse a pensar si verdaderamente a mí es eso lo que me lo impide alcanzar. Y, y me di cuenta que no. Eh, y analizando, yo voy a decir cosas que creo que son las que, como dices tú, las que creo que por lo general son las que no lo impiden lograr. Pero luego cuando entremos en el tema, yo quiero hablar exactamente qué cosas a mí me limitan muchísimo. Eh, número uno, que lo hablamos en otras ocasiones, el miedo. El miedo es uno de los factores principales que no nos, eh, no nos permite alcanzar nuestros sueños porque tenemos miedo al fracaso, al propio éxito, al cómo nos van a recibir si, si no lo logramos, al cómo nos vamos a sentir nosotros si intentamos hacer algo y no lo conseguimos. O sea, el miedo es muy grande, obviamente, y, y muchas veces es tan fuerte el miedo que no nos impide que nos impide avanzar hacia aquello que queremos lograr.
1: El miedo nos puede hasta nublar pues la, la, todo. Nos puede quitar, qué sé yo, hasta el enfoque de lo que tenemos, hasta nos puede causar olvidarnos de qué es lo que queremos alcanzar.
0: Mm -hmm, tal cual. ¿Qué otras cosas te, te impiden, por ejemplo, a ti? Porque yo tengo unas ahí que las quiero ir guardando como para el final.
1: Tú sabes que cuando yo pensé en este tema, lo primero que pensé es, yo en lo personal no creo en, en sueños, sino en metas. Pero me puse a pensar, hubo un momento en mi vida en el que sí creía en sueños, cuando yo era más joven, cuando tenía menos conocimiento de cómo organizarme y cómo alcanzar lo que quiero lograr. Y tú sabes que me di cuenta que a mí lo que me impidía alcanzar mis sueños en ese entonces era la confianza del tiempo.
0: Uy, sí. Eso es muy de jóvenes.
1: Tú sabes que yo me pongo a pensar. Yo tuve una oportunidad hace muchos años. Hace algunos ocho nueve años en mi vida de... Tuve varias oportunidades de crear ciertos negocios que... No le puse el empeño necesario, no porque no tenía la capacidad, porque al contrario, tenía la capacidad, tenía el tiempo, pero me, me dejaba ir como que estaba yo muy confiada en que yo era muy joven o no lo veía así, de que yo era muy joven, sino que estaba confiada de que, ok, yo lo voy a hacer después, yo lo voy a hacer después. Y le das para adelante 10 años más. Más al futuro, a mi presente de hoy, y, y ando yo tratando de hacerlo todo huyendo porque siento que perdí tiempo en mi vida. Me confié mucho del tiempo, me confié mucho de, de que en algún día yo iba a lograr esas cosas, que algún día yo me iba a poner para eso, y, que, y qué equivocada estaba, ¿eh?
0: Mira, eso es un problema, que aunque creo que no es, eh, bueno, mira, eso es un gran problema. ¿Por qué razón? Porque pasa de las dos maneras. Aquellos que tienen 20 años y creen que tienen toda la vida por delante... ...y los que tienen 40, 50, 60, 70... ...y creen que es muy tarde para lograr los sueños... ...entonces al final el tiempo... ...ese tiempo de, del que hablamos en este momento... ...es muy malo porque... Eh, ...hay muchos jóvenes exactamente... ...que creen que siempre van a ser... ...y bueno, nosotras somos jóvenes también... ...pero obviamente ya hemos llegado a la edad... ...donde hemos entendido que debemos de aprovechar el tiempo... ...y que si justo algo hacemos ahora... ...es intentar cada minuto del día... ...sacarle el jugo al máximo... ...para no perder ese tiempo tan valioso... ...porque a veces es como... ...yo tengo 18 años... ¿no? No, pero yo tengo toda la vida por delante, es como si no quiero estudiar, ya lo puedo hacer con hasta con 25, con 30, pero sí lo podrás hacer, claro que sí, pero si lo puedes hacer ahora, que estás en el mejor momento todavía de capacidades, de libertad, de poder tener, eh, por ejemplo, de no tener una familia todavía que, que te impida, que no es que te lo impide, pero te limita un poco, y luego está esa parte de lo que tú dices, gente que ya después pasado los 40 entienden, perdí demasiado el tiempo, no estoy donde debería de estar, debí de hacer esto y también es un error. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas y esto es un consejo que yo creo que le vamos a dar a las de 20 y a las de 40 a las que están como nosotros en el intermedio de 30, esperamos que estén enfocadas y que si no lo están también vayan y busquen su rumbo, de decir, si tienes 20 aprovecha tu vida al máximo, aprovecha de centrar, aún no sepas lo que quieres porque muchas veces eso era lo que nos pasaba no sabíamos exactamente tan claro lo que queríamos, pero aún así determina metas, determina objetivos que te permitan, que si esto hoy no funciona, mañana puedes hacer otra cosa, no importa pero aprovecha el tiempo y para aquellas que sean un poco mayor, no te tengas, de verdad, no te limites nunca es demasiado tarde, señores ahí, eh, un día a ver si hacemos una eh, de las historias de gente que triunfaron a partir de los 50, y personas que nosotros conocemos hoy como grandes exitosos, y gente de, de, que ha conseguido grandes cosas, y fue después de los 50 que tuvo éxito, o sea que nunca es tarde, ni demasiado temprano
1: así mismo, y, y creo que que eso es algo que muchas personas pasamos por eso, pero a veces ni siquiera logramos superarlos como tú dices, brincamos de un barco a otro y ni siquiera sabemos nadar.
0: Sí, así mismo es.
1: Otra cosa que me pasa a mí, y excusame que te interrumpa, otra cosa que me pasa a mí es que me pongo a pensar que increíblemente, después de tener mis hijos y tener menos tiempo, sí. aproveché más el
0: tiempo. Eso es, mira, mira, eh, ¿sabes cuándo me di cuenta ahora? O sea, cuando me di cuenta de eso, verdaderamente mi niño ya va a ser, que ya vosotras sabéis el, más o menos las que nos seguís, el tiempo y todo, va a ser dos años en noviembre. Y yo me acuerdo, a ver, siempre hemos sido las dos, porque en ese sentido siempre hemos trabajado, siempre hemos estudiado, siempre hemos estado muy ocupadas, nos gusta salir y compartir más o menos nuestra juventud, por ti lo digo, y o sea, hemos tenido vida social, el, hemos hecho de todo un poquito, pero... Eh, había cosas y momentos incluso para este podcast, yo en un momento dije que no tenía tiempo cuando eso no tenía hijos y sin embargo el niño estuvo de vacaciones en estos días y ha estado con, con, con sus abuelos y, y yo me planifiqué para aprovechar el tiempo al máximo para hacer todo lo que no hago cuando él no está para decir mira, tengo cosas pendientes que la tengo que hacerte pues mira, mira, sí hice muchas cosas porque no me voy a martirizar que al final yo misma me maltrato como que no conseguí todo lo que quería hacer pero tú sabes que me di cuenta, que él me impulsa más a hacer las cosas, y ya lo hemos hablado porque es muy fácil, cuando él está aquí, yo tengo cinco minutos libres, lo que he dicho muchas veces, y esos cinco minutos yo lo aprovecho y digo, no, no, déjame aprovechar, si tengo que hacer algo, lo hago ahora, porque en otro momento no lo puedo hacer, y eso me da al final el que lo termino haciendo, sin embargo, cuando yo estoy sola, ¿qué hago? Ay, no, mira, si no lo hago ahora, lo hago más tarde. O si no lo hago mañana. Y eso lo vas aplazando y se va quedando. O sea, definitivamente los hijos son un motor impresionante.
1: Así mismo. Y, y, y es como una contradicción, ¿verdad? Porque dices, ya tienes hijos, ya te, estás en casa y todo eso y no vas a poder. Sí. Pero eso te impulsa. Te impulsa y te, te da un zumbón que tú dices, de aquí lo logro o lo logro. No te da opciones. Y para mí ese fue el mayor cambio de vida
0: sí, la verdad es que los hijos son una maravilla
1: no para decir tampoco que las personas que no tienen hijos no pueden alcanzar sus, sus sueños o sus metas, solamente que tienen que encontrar un motor de arranque un poco diferente sí, totalmente
0: no, y al final claro que tienen más tiempo pero también hay que ser a veces hay gente que es muy, muy centrada y también que cuando quiere algo lo hace sí o sí no necesita ningún motor porque ellos son suficientes para impulsarse pero bueno los hijos son algo que realmente impulsan es mira sabes una cosa que hay dos cosas más que yo creo que son las imprescindibles para de verdad conseguir nuestros sueños una es que debemos de aprender a resolver nuestros conflictos internos. Esto lo escuché y me marcó muchísimo de la mano de una psicóloga, de la boca de una psicóloga realmente. Y a mí me impactó porque entendí que muchas de las cosas que nosotros no hacemos es porque hay un conflicto con nosotros con ello. Por ejemplo, cuando... Eh, hay una cosa que también que no ponemos muchas veces en claro, los sueños pueden ser de muchas maneras o sea, puede ser, por ejemplo, mejorar de una forma, tu, tu forma de ser moralmente, tu forma de ser cívicamente, que esas son cosas que nunca las mencionamos, siempre hablamos de nuestra vida personal y nuestra vida profesional pero hay muchas áreas, por ejemplo, nuestra parte espiritual también, esas cosas que nosotros queremos mejorar, que queremos crecer, que queremos ser mejores ciudadanos también puede ser una forma de... de de, de tener miedo para no afrontar eso, y yo lo pensaba con relación a la parte espiritual, por ejemplo cuando eh, te educas en colegios de una religión específica muchas veces creces con traumas o con cosas eh, concretas que eso no te impide crecer y esos miedos están ahí, lo que se crea un conflicto contigo, por lo tanto te permite no te permite muchas veces avanzar en esa área, para darme a entender un poco mejor, porque poniéndolo de la manera de religión es complicado, pero en temas amorosos, por ejemplo, eh, tú has vivido en tu casa situaciones difíciles como, como hijo y eso te lleva a ti a tener eh, relaciones conflictivas muchas veces de pareja. Y esos son conflictos internos que tenemos que debemos de sanar y de mejorar, como lo hemos hablado muchas veces, que son lo que no nos permiten que cosas que queremos hacer a lo mejor como familia, como madre, como esposa, no lo logramos por esos conflictos que tenemos.
1: Creo que eso de esos conflictos internos debe ser un tema. Para un episodio en, en sí, porque de eso podemos abundar todo un día. Hablamos siempre de lo que arrastramos culturalmente, de lo que arrastramos eh, de nuestra niñez. Y, y créeme que de, en este tema estoy al 100% de acuerdo contigo.
0: Sí, es así. Hemos hablado de temas parecidos, pero verdaderamente cuando escuché esto me impactó mucho por eso. Porque hay tantas cosas dentro de nosotros que tenemos que arreglar, que al final si no lo hacemos no vamos a, a dar el siguiente paso.
1: ¿Y el segundo?
0: ¿Y qué más te impide a ti? No es que quiero ese dejarlo para el final.
1: ¿Qué más me impide a mí? Bueno, eh, no, no quiero decirte que, que el miedo al fracaso ya es algo que lo he superado, pero tú tocaste un poquito en eso, el, el miedo al éxito. El miedo al éxito no por mí, lo creas o no, sino por los demás. ¿Qué va a pasar? cuando yo alcance X cosa
0: y fulano piense que yo he cambiado. Sabes que eso, antes de que tú termines esa, esa opinión, en realidad no es eh, por miedo a los demás, es por miedo a ti. Porque tú eres que piensas. Claro. eso. Claro. O sea, ahí fíjate en esto, o sea, tienes toda la razón y es verdad que habrá gente que piense que has cambiado. Pero ¿sabes qué pasa, Meira? Que cuando tú consigas ciertas cosas, va a haber gente que... que, que creerá en ese momento que tú has cambiado, pero es que no se ha dado cuenta que hace tiempo que tú cambiaste. Que es que es lo malo, o sea, es que ni siquiera se han dado cuenta que ya tú estás en un proceso de cambio y que cuando llegues a ese lugar, tú explotarás a lo mejor ese cambio y verán como, wow, pero es, mira es así, es, mira esto y esto. Pero hace mucho que tú en ese proceso, lo que pasa es que, claro, como ahora no están viendo a lo mejor ese éxito tan grande que es el que tú quieres, vamos a suponer, cuando lo tengas de la manera que tú entiendes, habrá de todo, o sea quien te critique.
1: Wow, me, me acabas de dar como una, como que un bombillito se me prendió. Verdaderamente encajó todo. O sea, lo que acabo de entender es que si tú te sorprendes de mis cambios porque no has sido parte de mi proceso.
0: Exactamente. Y si tú no
1: has sido parte de mi proceso de nada te, no tienes por qué. Claro.
0: Ser parte de mi éxito. Pero tú eres que no te, no te, que no te debes de atormentar de eso. Porque yo sé que siempre pensaremos eso, yo también lo pienso. Por eso mencioné el miedo al éxito, porque muchas veces solo pensamos en el miedo al fracaso y no nos damos cuenta que se le puede llegar a tener más miedo al éxito. Hay gente que dice que no quiere ser rico ni tener dinero porque va a cambiar ellos mismos o porque entienden que su, su círculo va a cambiar, su, su ambiente va a cambiar o incluso porque no saben simplemente qué hay ahí. Es que fíjate cómo es la vida. Es mira, a veces hay cosas que no sabemos porque no las hemos vivido y tú tienes miedo a decir, ¿y qué va a pasar cuando yo esté ahí? Sí, Alicia, a mí me ha pasado eso. Yo era sí. de las que decía eso. Sí, yo también lo he vivido. Y de verdad que muchas veces incluso, a lo mejor no te voy a decir que tengo un miedo así fuerte, pero sí que me pasa por la cabeza de pensar, ¿qué será ese lugar? ¿Cómo será ese momento? ¿Cómo serán esas cosas? Pero bueno, eh, el miedo tiene que estar fuera. Totalmente de nuestras vidas y haber un poquito de miedo, ese miedo necesario para cuidarnos, pero no, no, no suficiente como para limitarnos. Pues no sé si tienes alguno más. Yo quiero despedirme con, con ese último. Despedirme digo porque a lo mejor lo, lo extendemos un poquito. Dale, dale. Y es que yo creo que lo que de verdad, de verdad nos impide, a lo mejor es muy sencillo, lo, en no lograr nuestros sueños, es que nuestros sueños no son demasiado fuertes. Y fíjate por qué lo pensé, porque yo analizaba. ¿Realmente mi sueño es tan fuerte que cuando yo me tengo que levantar más temprano, acostarme más tarde, eh, dejar de salir, eh, sacrificarme trabajando un poco más, dando una milla extra, mi sueño es tan fuerte que me hace que yo lo haga o no es tan fuerte que yo digo, no, da igual, ya lo haré. Y si no lo consigo, ¿qué más da? Bueno,
1: ¿qué te digo? No tengo nada que decir esa eh, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Ahí es donde viene el problema que yo decía de sueños versus metas. Los sueños los queremos ver como algo inalcanzable y no debe ser. Por eso yo prefiero llamarle una meta, porque es que mi meta me va a decir es algo que tengo que lograr. Un sueño lo queremos ver como, wow, es algo tan, tan, tan lejano que ni lo hago. Pero es algo tan, tan, tan sencillo que ni lo hago.
0: Claro, exacto. Pero realmente sí es yo te acuerdas que ese día lo hablábamos? así que yo decía que al final es bonito también decirles sueño porque por ejemplo, si tu sueño es, yo creo que lo hablamos ese día, no sé, alguien que nos dijo, mi sueño es comprarme un Lamborghini. O sea, si tú le puedes poner nombre a eso, que yo entiendo que es muy necesario cuando hablamos aquí al principio de años de metas. Decíamos que es importante marcarlo. Si no lo marcas, no lo vas a tener. O sea, es cuando dices, yo quiero ser rico. No, eso es muy amplio. O sea, tú dices, yo quiero tener tanta cantidad de millones. Yo quiero tener tanta cantidad de casas. Yo quiero tener tantos negocios. Si no lo no marcas, las cosas, no te vas a dar ni siquiera cuenta que lo lograste. O sea, vas a llegar a tenerlo y vas a decir, es que no lo he logrado todavía porque todavía no tengo suficiente dinero. O todavía no soy lo suficientemente... Eh, buena persona, porque no, ¿entiendes? O sea, hay que marcarlo, hay que definirlo y de verdad hay que ponerle nombre, o sea, vuelvo al Lamborghini, si lo defines de esa manera, tú vas a ahorrar todos los días, vas a hacer el sacrificio y el trabajo todos los días para comprarte ese Lamborghini y cuando lo compres, a un grande, lejos, difícil se vea, vas a decir, logré uno de mis sueños, compré ese Lamborghini, ¿sabes? Al final, si no, es como siempre lo generalizamos, yo quiero ser mejor persona, yo quiero ayudar a la sociedad, yo quiero, o sea, y dime, ¿eso qué es? Eso no es nada, no es, no es nada concreto.
1: Eso sí es verdad, y eso es lo que hace que no te pares más temprano, que no te acuestes más tarde. Porque no es donde tienes una definición, no tiene ahí donde yo entro con lo de las metas, porque ya cuando tienes una meta, tienes que definir cómo la vas a lograr. Exacto. ¿Qué son esas cosas que tienes que hacer para moverte de un punto a otro? Y igual, pues llámale sueño, llámale meta, llámale lo que te haga pararte
0: a hacerlo. Exacto,
1: y lo que te impulsa
0: porque... ¿Por qué pienso eso? Porque creo que muchas veces a la gente le pasa eso. Eh, a la primera de cambio se cansa. O sea, a la primera de la vuelta dice ya esto aquí no va más y se acabó. Pero tú le has buscado todavía lo suficiente como para decir no, espérate porque yo quiero esto y yo lo quiero conseguir. Entonces, ¿hasta cuándo? Y mira, lo he hablado muchas veces en esto y creo que es así. Creo que los cantantes y los artistas en general son los que nos, solamente en ellos vemos sueños cumplidos. Porque son personas que tienen vocación, como una definición de algo muy concreto por una pasión que tú no te das cuenta hasta que ves el éxito, por lo tanto cuando lo ves dices, wow, verdaderamente sí eh, consiguieron ese sueño
1: así mismo me, me encanta eh, la conversación de verdad que sí, creo que tenemos que indagar más un poquito en los otros temas, pero ve por tus sueños, ve por tus metas, párate o oh, acuéstate más tarde, la que, lo que sea que te toque. Y hazlo, no importa la edad, no importa el momento.
0: Hazlo. Así es.
1: Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te gustó, no olvides de encender las notificaciones. Compártenos y síguenos en Instagram en Fidelity.entreamigas. Hasta el próximo episodio. Un besito. Chao.